0: Привет, дорогие мои друзья! Вы слушаете подкаст «Розовые бутсы», в котором мы говорим на футбольные и околофутбольные темы. И сегодня мы с вами поговорим про команду, потому что футбол – это командная игра, и, наверное, многие из вас играли или играют в каких-то командах или планируют играть. И поговорим мы про команду в контексте обсуждения книги «Правила команды» авторы Павел Ершов и Максим Поташов. На рекомендацию этой книги я наткнулась в сообществе Евгения Михайлов-Тренерская. И когда я увидела пост про эту книгу, я поняла, что обязательно должна ее прочитать, потому что у меня есть своя женская футбольная команда, любительская, и... На пути создания, становления, развития команды я столкнулась со множеством вопросов, которые мне ну, практически некому было задать, и было много мыслей, рассуждений, размышлений на эту тему, и я подумала, что, возможно, в этой книге будут ответы на мои вопросы. Это небольшая книжечка, то есть вот бумажный вариант, который я купила, это маленький формат. И она достаточно небольшая, то есть формат меньше обычного и в ней, сейчас мы посмотрим, Э -э -э текст Ну, где-то 190 страниц. Вот, то есть э, книжка читается довольно быстро, я ее прочитала за несколько походов на пляж буквально. При этом это, конечно, не художественная литература, я бы сказала, что это скорее такой справочник-систематизатор с некими объяснениями вообще по тем процессам, да, которые происходят в команде. Что такое команда, какие этапы команда проходит на пути своей жизни какую роль играют разные типы людей в команде, да, уже интересно становится, правда, вот, и, собственно, что делать с этими этапами и с разными людьми, да, я сразу забегая вперед скажу, что я рекомендую эту книгу прочитать всем, кто имеет свою команду или кто играет в команде, или кто выполняет какие-то функции в команде, например, является ее организатором, не знаю, менеджером, капитаном я бы сказала, что для такого человека эта книга будет супер полезна. Вы знаете, я когда читаю какие-то книги, не художественные, я обычно клею такие закладочки в тех местах, которые мне показались особенно важными, интересными, чтобы потом можно было вернуться к этим мыслям. И вот с этой книгой, когда я начала ее читать мне захотелось клеить эти закладки просто на каждую страницу иногда по нескольку штук я вам покажу в своем телеграме как выглядит моя книжка вначале действительно там этих закладок просто уйма и через какое-то время я решила что просто надо перестать их клеить иначе это не будет иметь смысла то есть действительно там очень много действительно интересных каких-то моментов ну что давайте пройдемся по основным, инсайтом этой книжки, которые я для себя отметила, основным важным интересным моментом, и посмотрим, как это соотносится с реальной практикой существования реальной футбольной команды. Да, эта книга, она не только про футбольные команды, она про команды вообще, где бы то ни было. Команды, которые работают над проектом, команды, которые играют в что, где, когда. Вот, кстати, один из авторов, или, может быть, даже оба я не знаю про Павла Ершова, но Максим Поташов это игрок Что где, когда. Любая команда, да, она плюс-минус имеет какие-то общие черты. В начале книги авторы дают определение, что такое команда. Согласно книжке, есть четыре основных критерия команды. Во-первых, это люди которые собрались в группу по собственному желанию, и все они остаются в ней до тех пор, пока их это устраивает. То есть некое такое добровольное участие. У этих людей есть общая цель и единое ее понимание. То есть все плюс-минус понимают, для чего, с какой целью они объединились. Третье. У них есть естественным образом сложившаяся внутренняя иерархия – и добровольно принятые внутренние правила взаимодействия. То есть есть некая организованная структура этого маленького сообщества. И четвертое, им приходится участвовать в конкурентной борьбе, борьбе за ресурсы, за достижение результата раньше других. Я думаю, что в футбольной команде так или иначе где-то тоже четвертый момент присутствует, да, потому что... Вот этот принцип «быстрее, выше, сильнее», играть лучше, занять лучшую позицию, показать себя в игре, он есть. Но э, первые три пункта, они, пожалуй, самые ключевые. Люди собрались в группу по собственному желанию, у них есть общая цель и некая внутренняя иерархия, некое внутреннее устройство. Первый инсайт этой книги, вот я смотрю свою первую закладочку, это очень интересное наблюдение. Авторы пишут про то, что часто говорят про эффект синергии, да, когда 1 плюс 1 равно 3. То есть люди, объединенные вместе, могут показать больший результат, чем отдельно каждый человек, если его там механически как-то суммировать. Да? И авторы пишут, что это заблуждение. Вот, и оказывается, есть такой интересный эффект Рингельмана, который говорит о том, что индивидуальная производительность человека в группе всегда меньше, чем личная производительность, когда он работает один. Рингельман проводил исследования на сельскохозяйственных рабочих. Он давал им тянуть канат. И получалось, что чем больше людей тянуло канат, тем меньше вкладывался каждый отдельный человек. Вот интересный такой эффект. То есть если вместе работали, например, два человека, то индивидуальная производительность каждого была примерно 93%, уже не 100%. Если 3 человека, то 85%, а если было 8 человек, то всего 50%. Как вы думаете, почему так происходит? И может быть вы, кстати, сталкивались с таким эффектом, если работали в группе или пробовали организовать людей для какой-то работы. На самом деле дело в том, что, работая в группе, каждый из нас меньше ощущает ответственность за выполнение этого дела, чем когда он работает в одиночку. Но также многое зависит от отношений в группе и от того, какой тип работы люди выполняют. То есть если работа рутинная, то этот эффект рингельмана проявляется сильнее. И если отношения в группе хуже, да, то он тоже проявляется сильнее. При творческой работе он не так ярко выражен. Да, кстати, еще такой момент. Эффекты Ренгельмана проявляется только в тех случаях, когда люди делают какую-то однотипную работу. То есть если грамотно разбить работу на этапы, у каждого своя роль, свой какой-то участок ответственности, то, в принципе, вполне можно достичь вот этой формулы 1 плюс 1 равно 3. Также есть еще один закон, закон группы, закон команды, который говорит о том, что только небольшая часть людей выполняет большую часть работы. и есть даже формула, то есть Количество людей, равное корню квадратному от общего количества людей в группе, выполняет 50% работы. Ну то есть для примера, в команде из 16 человек только 4 человека будут выполнять 50% всей работы. Если у вас есть команда, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Это действительно так. То есть есть обычно несколько человек, которые берут на себя всю основную организационную работу, всю вообще работу, да, по поддержанию команды. И остальные в основном вкладываются просто тем, что участвуют на уровне игроков. То есть это нормально для группы, что кто-то вносит больший вклад в общие результаты, да, кто-то для этого имеет больше, я не знаю, стремлений, желаний, таланта, способностей каких-то, да, кто-то меньше, вот, это всегда... Будет в любой абсолютно группе. Друзья, мне не хотелось бы, чтобы мой этот выпуск превратился в пересказ книги. Я чувствую, что я начинаю углубляться в детали. Но действительно очень много есть интересных деталей, которые показались важными мне. Но мне бы не хотелось растянуть выпуск. Я думаю, что если вы захотите, если вы заинтересуетесь этой темой, вы просто прочитаете эту книгу. Я в телеграм-канале выложу ссылочку на эту книгу, она есть в электронном виде, либо рекомендую ее купить в бумаге. Вот Она сейчас сейчас 2023 год, она продается на Озоне, и, собственно, это удобнее для чтения, и можно будет поддержать авторов таким образом. Но о чем я точно хочу поговорить, и что мне показалось, наверное, самым-самым ключевым в этой книге, это жизненный цикл команды. Оказывается, для меня это было таким откровением на самом деле, да, что команда проходит несколько определенных этапов, совершенно однозначных этапов в течение своей жизни. Почему это было откровением? Потому что э, вот сейчас почти два года прошло с тех пор, как у нас появилась команда, и, скажем так, я проходила эти этапы вместе с командой, открывая их для себя и не понимая, правильно ли это, и должно ли так происходить, почему это происходит. Я вам сейчас назову эти этапы, и мы по ним пробежимся, и вам станет понятно, почему это может быть болезненно, когда ты проходишь эти этапы, не зная, что это на самом деле закономерность жизни команды. Первый этап — это формирование команды. Второй этап — конфликт. Третий этап – это консенсус. И четвертый этап – это зрелость. Итак, первый этап – это формирование команды. Команда может формироваться двумя способами – стихийно и целенаправленно. Мне кажется, в футболе оба способа имеют место быть. Авторы пишут, что э, стихийные команды собираются чаще. В нашем случае наша команда «Тигра» футбольная – Она образовалась именно стихийно, то есть я встретилась еще с одним человеком, с моей коллегой, скажем так, по команде, мы начали вместе тренироваться и постепенно стали выкладывать посты в соцсети, приглашать присоединиться и постепенно-постепенно некоторые девчонки стали нам писать, а можно к вам, а можно мы тоже придем, и постепенно у нас собрался вот такой первый такой стихийный состав. В книге написано, что бывает такое, что лидер команды целенаправленно формирует состав, то есть обозначает некие критерии, которым должны соответствовать те, кто присоединяется. Я могу сказать, что у нас не было жестких критериев, но абсолютно точно мне хотелось, чтобы к нам приходили люди очень мотивированные, потому что я сама была очень сильно заряжена вот этим футболом и стремлением обучаться, тренироваться. И я хорошо помню, что всем девочкам, которые приходили, я говорила, что давайте тренироваться, давайте, ну, то есть было важно, чтобы они воспринимали эти тренировки не как тусовку или какой-то вариант фитнеса, а именно как целенаправленное занятие именно этим видом спорта. Да? И важно, чтобы было желание развиваться именно в футболе. В принципе, к нам такие и приходили, Была только одна девушка, она пришла, я помню, скажем так, попробовать себя, вот, ей было интересно, я помню, что она приходила и выкладывала потом сторизы, что вот, смотрите, а я в футбол играю, ну, типа такого было, какой-то такой инфоповод был для ее инстаграма, и как только мы перешли в зал, она отсеялась, вот, такое тоже было. Итак, Этап формирования. Да, стихийно образовался коллектив, который был объединен желанием тренироваться, играть в футбол вместе. Два слова по поводу лидера. Да, когда команда образуется стихийно, лидером чаще всего становится самый заряженный человек, такой энтузиаст, да, который вдохновлен этим проектом и горит этой вот идеей. Да, и для реализации этой идеи ему нужны единомышленники, соратники. Вот интересно, читаю прямо в книжке. В любом случае лидер в первую очередь обращает внимание на три качества. Профессиональные навыки, заряженность идей и психологический профиль потенциальных членов команды. Я бы сказала, что эти три момента – это то, на что мы обращаем внимание, я конкретно обращаю внимание до сих пор. То есть важно, чтобы человек мог показать, даже если он новичок, Желательно, чтобы он был в какой-то более-менее хорошей физической форме, чтобы он ну, физически мог достичь какого-то уровня в футболе. Заряженность — это желание. Желание тренироваться, потому что желание, на самом деле, оно может перекрыть недостаток многих физических каких-то навыков. да, И новичок с нуля может достигнуть гораздо большего, чем человек с неплохими какими-то данными и может быть, даже умеющий что-то, которому, в общем-то, особо ничего не нужно и не интересно, или он думает, что он все умеет и который не тренируется. Ну, это факт. И третье, да, психологический профиль — это архиважная вещь, да, потому что если человек такой совсем на своей волне, да, он ищет повод, там, не знаю, обидеться, создать конфликт, это проблема для команды. То есть важно, чтобы человек по своему складу хорошо вписывался, ну, или Просто вписывался. Дальше самое интересное. Второй этап — конфликт. Наша команда прошла через конфликт. Даже дважды мы прошли через конфликт, потому что был момент, когда команду отбросила назад. Может быть, я когда-нибудь сделаю выпуск про это, потому что это достаточно показательные вещи, и, может быть, они помогут кому-то в развитии его команды или ее команды. Когда наша команда проходила этап конфликта, у меня это вызывало очень сильную рефлексию. И у моих коллеги, собственно, с которыми мы команду эту создавали и тащили сквозь эти конфликты, и возникали вопросы: что мы делаем не так, почему все пошло наперекосяк, почему случился конфликт, Что, где мы ошиблись, в чем мы ошиблись. Книжка говорит о том, что конфликт это закономерный этап развития любой команды. Развитие возможно только через конфликт. То есть это значит, что на определенном этапе в любой системе формируются внутренние противоречия, разрешение которых дает импульс, позволяющий ей перейти на качественно новый уровень. Это я сейчас зачитала кусочек из книги, который я отметила закладкой. То есть это нормально. Конфликты в команде – это важный этап, чтобы... Перейти на новый уровень, чтобы развиваться. Конфликт может быть как продуктивным, так и деструктивным, и он может вести к тому, что появятся какие-то новые варианты развития команды, либо он может привести к расколу и даже распаду команды. Продуктивный конфликт – это про различные взгляды на цели, на способы достижения этих целей. Деструктивный – это чисто про психологию и про взаимоотношения. То есть, скажем так, когда конфликт носит такой личностный характер, и есть какая-то психологическая несовместимость, наверное, конфликтующих людей. Авторы книги говорят, что это значит то, что на этапе формирования команды были допущены ошибки. Вот. Как я уже говорила, строки про этапы и про конфликт особенно, мне сильно отозвались, потому что, ну, буквально все, что написано в этой книге, было прямо в точку. Мне кажется, что у нас конфликт, по крайней мере, вот последний конфликт в команде, да, который был год назад, получается, он был скорее деструктивный. И, пожалуй, действительно, ну, Так случается, что в команду приходят очень разные люди, да, все мы разные, но иногда общение не складывается, да, разные ценности у людей, разный взгляд на жизнь, разная манера общения и допустимые способы общения, и поскольку команда наша на тот момент, да, образовалась стихийно, у нас еще не было выстроено никаких особенно правил, границ, да, мы брали всех, мы были рады, чтобы к нам пришел хотя бы кто-нибудь, да, чтобы ну, команда образовалась, да, потому что без людей команды нету. И, наверное, вот эта вот разница в характерах да, и в психологических типах, да, разница личности, она наложилась на то, что изначально не были проговорены какие-то моменты, ради чего мы приглашаем в команду да, и каким образом... Будут строиться тренировки и игры, да? Какие цели? Для чего все это нужно? У нас конфликт последний. Не буду сейчас много рассказывать, просто проиллюстрирую, да, на примере. Он выраз, выразился в том, что несколько девушек получается, трое, да, так получилось, что они жили в одном районе, ездили на одной машине на тренировке и постоянно что-то такое обсуждали там в кулуарах, да, у себя, и выяснилось, что им то не нравится, это не нравится, хотя они ездили на тренировки, они были всем, скажем так, удовлетворены тренировками, но им не нравились какие-то вот вещи, там, например, когда мы заказали дизайнерскую форму, они сказали, что им не нравится цвет формы. Потом выяснилось, что им не нравится название команды, им все не нравится. Они не понимали, например, из чего должна состоять тренировка, да? какими должны быть тренировки. Потому что у всех этих девушек, у них не было опыта тренировок таких вот настоящих да, в женской команде, кроме того, что было у нас. Да? То есть кругозор был достаточно узкий. Вот. Я помню, что эти девушки в штыке восприняли предложение, например, провести мастер-класс спортивный да, по какой-то футбольной теме. Все это накопилось, все это выражалось в, таком, в таких трениях, в каком-то непонимании. Да, Какое-то время мы пытались найти общий язык, в основном с нашей стороны, с моей и моей коллеги, да, с которой мы команду эту основали. Были попытки как-то объяснить, не знаю, показать, что ради чего мы делаем, как это вообще работает, да? потому что я вам так скажу, что ты никогда не поймешь человека, который организует команду, пока ты сам не организуешь свою команду, да, со стороны это кажется всегда проще, кажется, что, в общем-то, ничего человек не делает, на самом деле... За организацией команды стоит много работы и много вещей, которые на самом деле совсем другие, не такие, как тебе кажутся со стороны. В какой-то момент я поняла, что никогда мы не достигнем взаимопонимания с этими людьми. И, собственно, конфликт в нашей команде, он решился таким образом, что эти девушки ушли. Они ушли, и в команде сразу стало тихо и хорошо, спокойно, приятно и замечательно. Те, кто остался, стали получать удовольствие от тренировок и игр. Наверное, да, нужно сделать мне отдельный выпуск про конфликты. Это интересно. Но вернусь к типологии, которая дается в книжке. Этап конфликта, он закономерный. И что об этом написано в книге? Как раз-таки про деструктивный конфликт. Когда неудовлетворенность своей ролью выливается в психологическую несовместимость с лидером или другими членами команды, и сводятся к ультиматуму или я, или он. Конфликт неизбежно оказывается деструктивным. В этом случае единственная возможная санитарная мера: тот, кто выдвигает ультиматум, должен покинуть команду. Сто процентов верное утверждение, потому что можно бесконечно пытаться найти какие-то точки соприкосновения, не будет хорошо ни одному, ни другому, это будет просто разваливать команду. Я сказала бесконечно, нет, бесконечно это невозможно делать, это можно делать только до той точке, в которой либо команда развалится, либо этот человек или эти люди из команды уйдут. Вот. В нашей ситуации эти девушки покинули команду, и в команде сразу поцарились мир, неспокойствие и... Спокойствие, и... Тренировки стали приятными, взаимодействие стало приятным, конструктивным, дружеским. Два слова про продуктивный конфликт. Продуктивный конфликт – это когда есть некое обсуждение, то есть есть разное понимание целей, способов их достижения, и люди могут сесть, поговорить, поспорить где-то, да, и прийти к какому-то новому выводу, может быть, да. То есть разные точки зрения – это неплохо. Важно, когда есть диалог какой-то в команде. И что важно, конфликтная ситуация важна для взаимоотношений команды и лидера. То есть после конфликта, во-первых, лидер начинает лучше понимать свою роль, выстраивается некая иерархия, потому что, скажем так, происходит работа над ошибками. Лидер начинает осмыслять, что пошло не так и почему, и чего не хватает, чтобы в дальнейшем таких ситуаций избежать. У нас было абсолютно так же, да, то есть после того, как этот конфликт прошел, ну, на самом деле в процессе конфликта уже возникало понимание, что нужно что-то менять, у нас возникли четко прописанные правила команды, ценности команды, несколько оформился, скажем так, вот этот процесс, процедура приема в команду, да, то есть важно не просто, скажем, принять человека и сказать, о, приходи, Делай, что хочешь, да, вот тут вот мы собрались и, типа, понимай свое участие так, как ты хочешь. Нет, скорее объяснить, кто мы, что мы, какая цель, как у нас все устроено, да, какая есть, что есть дисциплина, есть некие ценности, которые нужно уважать. Это действительно очень-очень помогает, потому что те, кто приходит, они сразу себя помещают вот в этот... Контекст И вот эти правила, они не про запреты, они скорее про регламентацию. То есть ты всегда можешь предложить свои какие-то идеи, ты можешь предложить свое участие, ты можешь помощь какую-то предложить, взять на себя какую-то часть работы даже. Да, Это все приветствуется. Единственное, что это должно быть в виде обсуждения конструктивно, без критики, да, без критики бессмысленный, да, когда ты говоришь, мне все не нравится, но делать я ничего не буду. Да? И итог в результате из конфликта команда выходит обновленной и переходит на следующий этап, который называется консенсус. Это, скажем так, совершенствование всех процедур в команде да, на основе индивидуального подхода к людям, на основе целей. Да, и происходит вот эта вот работа над ошибками. Абсолютное равноправие в команде недостижимо. Это факт, это надо просто принять. На этапе конфликта, я помню, девочки, которые приходили в команду, да, и были там, не знаю, месяц, например, говорили, что а почему у нас не демократия? Почему мы не все равным количеством голосов принимаем решения по всем вопросам? Например, какого цвета форма? Или там, не знаю, в какой момент мы поедем на турнир?» Потому что действительно разная роль, разная степень участия, разная степень понимания да, того, как команда работает, куда она идет. То есть человек, который вчера пришел в команду, никогда не играл в футбол, он в принципе не может принимать такое же участие в решении всех вопросов, да, как человек, который уже в команде там, год или два, создал эту команду, прошел через много-много всего и примерно понимает, откуда команда начала и куда она движется. Добавлю свою собственную ремарку. Если пытаться сделать демократию в команде, когда все будет решаться равным количеством голосов, и когда капитан команды, который не совсем капитан, потому что равенство, бегает за каждым и пытается угодить всем, такая команда обречена на разрушение, на исчезновение. Вопросы будут подвисать, потому что никогда не будет... Единодушие, да, кто-то захочет одно, кто-то другое, где-то голоса поделятся поровну, кто-то решит, что э, его голос в вопросе важнее, где-то может быть такое, что большинство не очень будет разбираться в вопросе и проголосует так, что э, решение будет для команды пагубным, да. Я знаю команду, в которой пытались сделать демократию, да, И даже такая простая вещь, как выбрать тренера и выбрать дни тренировок и начать тренироваться, она провалилась, потому что одни хотели тренера этого, другие не хотели. Одним было удобно в в один день, другим в другой. И эта команда, собственно, она просто исчезла. Они сидели в чате, они голосовали все время, но они не тренировались. Поэтому очень важно и правильно, когда есть некая иерархия, есть люди, которые принимают решения, говорят, вот будет так и так. Тренируемся здесь, тогда-то с этим тренером. Конечно же, прислушиваются к мнению остальных, узнают кому что нужно, да, у кого какие личные цели. У нас, например, в команде все, кто приходят, все рассказывают о том, чего они хотят от футбольных тренировок, да, и иногда мы это тоже обсуждаем в процессе, кому чего не хватает, кто как видит тренировки, кто хотел бы еще что-то добавить, да? или, например, что, наоборот, нравится, вот. обмен обратной связью, он есть всегда, но, тем не менее, да, какие-то ключевые вопросы, они должны приниматься решительно, да, просто, они должны просто приниматься. И четвертый этап «Зрелость» — это когда уже этап консенсуса пройден, все члены команды достаточно самостоятельные, они сами понимают, что надо сделать для достижения результатов, каждый член команды полностью понимает, что и для чего делается, и может сам стать двигателем каких-то процессов. Практически нет контроля, но очень развита взаимопомощь и поддержка. И то же самое касается лидера, то есть он оказывает подде- он готов оказывать поддержку, но делает это только тогда, когда поддержка действительно нужна, то есть остальные участники или участницы да, достаточно автономны, чтобы сами себя организовать. Мне кажется, что моя команда сейчас находится на этапе консенсуса, то есть на третьем этапе. Мы прошли конфликт, мы вынесли из него все, наверное, все, что можно было вынести, да, он нас не убил, он сделал нас сильнее, но при этом пока что вот эти все процессы, их приходится выстраивать, то есть есть, вот как мы говорили, да, какое-то небольшое количество людей, несколько человек, которые могут где-то что-то на себя взять, какие-то отдельные функции, но сказать, что все работает само, пока тоже нельзя, к сожалению. Наверное, со временем мы перейдем на этап зрелости, Может быть, этот этап немножечко откладывается, потому что в команду приходят новые люди, и новые люди пока не вливаются, они проходят вот этот процесс адаптации, да, когда, в общем-то, они просто участвуют. Интересные выводы, что же дальше, да? Команда проходит четвертый этап, что дальше? Неужели дальше смерть команды? И это было бы достаточно грустно. Авторы говорят о том, что да, люди, которые давно вместе в команде, им может стать в какой-то момент скучновато, они могут начать искать какие-то свои пути, но этот процесс можно, скажем так, остановить, да, приостановить или перенаправить в другое русло, Но во-первых, за счет прилива новой крови, да, вот как раз то, о чем я говорила, приходят новые люди, которые постепенно проходят внутри себя да, вот эти этапы, да, привносят какие-то новые идеи, новые видения, да, и команда обновляется тем самым. То есть, таким образом, вот это угасание, оно не настигает всех одновременно. Также помогает переориентировать команду на несколько другие цели и задачи. Это тоже интересно. То есть, с футбольной командой, например, как я это вижу, да, если вы в основном тренировались и играли, я не знаю, какие-то местечковые товарищеские игры, можно, например, задуматься, а не поехать ли поиграть на каком-то... В серьезном турнире, да, начать к нему готовиться, начать ездить на игры. Совершенно будет другой опыт, да, другой уровень, к которому нужно будет тянуться. Или пойти, я не знаю, например, играть э, с мужчинами, да, почему бы нет. Тоже новый опыт. Еще куда-то заявиться или, не знаю, начать делать, э, вести канал на ютубе и снимать видео, сообща для этого канала. Это тоже новый опыт, который может вернуть вот это чувство новизны и освежить команду, чтобы она не угасала. Друзья, я говорю уже неприлично много. Мне кажется, я записала уже больше, чем на подкаст, и мне придется это нарезать и вырезать какие-то куски. Поэтому я просто скажу, что в книге есть много еще чего интересного. Подробно-подробно разбираются типы личностей, Типы людей, которые в команде, да, это действительно очень разные роли, и типы лидеров отдельно разбираются, но я вам рекомендую почитать, попробовать классифицировать себя и членов своей команды. Замечу еще пару моментов. Для функционирования команды очень важна коммуникация, очень. То есть без общения, без обмена информацией и без того, чтобы делиться знаниями, будет очень сложно существовать. И по своему опыту скажу, что чем больше людей, которые открыто готовы общаться, я не говорю просто про пустой треп, да, какой-то, а именно общаться по делу, да, обмениваться информацией, помогать друг другу, тем легче будет достичь целей, да, и, собственно, сделать все, чтобы этих целей достичь можно было быстро и легко. То есть авторы включают. Понятия командной культуры, вот такие вот составляющие ⁇ стиль общения, система коммуникаций, традиции, ритуалы и табу, и общий язык. да, Это вот обязательно должно быть. Про важность лидера в команде тоже есть в этой книжке. Я рекомендую прочитать ее всем, кто является лидером своей команды, потому что это непростая роль, даже если вы прирожденный лидер, по да, многому приходится учиться. Если команда формируется каким-то человеком, да, то, собственно говоря, вот эта вот личность лидера, она будет большой отпечаток нести на том, какая это команда, и даже если у команды потом лидер сменится, вот личность ее основателя, она все равно будет где-то проглядывать, просматриваться, тоже интересно, это такой момент. «Поживем, увидим, как будет дальше». Мне кажется, что команда, она притягивает в себя людей, которые похожи на тех, кто ее основал, и на ядро команды, которая сложилась вокруг тех, кто ее основал. У нас сейчас в команде, мне кажется, примерно так и происходит. Несмотря на то, что все люди разные, да, очень интересные личности все, и действительно разные по характеру, но при этом... Есть что-то общее, что позволяет как-то легко взаимодействовать. Наверное, это такой момент, когда команда уже сложилась, к ней притягиваются те люди, которые похожи на нас, и отталкиваются те люди, которые на нас не похожи, которым у нас будет ну, сложно. Пока не было после того конфликта, чтобы от нас кто-то прямо уходил, но мне кажется, если такой человек в команду придет, Ох, не знаю на самом деле, как будет, посмотрим, если такое еще раз случится, но мне кажется, ему будет немножечко сложнее остаться и сложнее проталкивать что-то свое, потому что он уже попадет в коллектив с определенными ценностями. Друзья, на этом заканчиваем. Я надеюсь, что этот выпуск был не очень нудным. На самом деле, мне хотелось немножечко влезть в подробности, да, поглубже разобрать вот эти вот моменты. Может быть, если вы не играете в команде и не являетесь частью команды в каких-то других сферах, вам это не очень назовется. Но я надеюсь, что командным игрокам и лидерам команд это будет интересно. Еще раз рекомендую книжку. Вот, выложу на нее ссылочку в телеграм-канале. Переходите. Телеграм-канал «Розовые бутсы», "Пинг-бутс", нижнее подчеркивание «Футбол», если мне не изменяет память. Но, ну, по-моему, его можно найти прямо через поиск Телеграма, либо в описании подкаста, в описании этого выпуска ссылка есть. Делитесь своими комментариями, что вы думаете по поводу мыслей, которые я озвучила в этом выпуске. И до встречи в следующий раз. Интересных игр, хороших дружных команд, и пока-пока!